0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Pazifismus. Wie er begründet werden kann, warum das nicht überzeugt und was Richard David Precht damit zu tun hat. Nach einer über 25 Jahre andauernden Phase, in der sich Deutschland von Freunden umgeben sah und Budget und Ausstattung der Streitkräfte in der öffentlichen Aufmerksamkeit keine Rolle spielten, sieht die Welt heute im Lichte von Putins Aggression gegen die Ukraine ganz anders aus. Während noch in den letzten Jahren jede Forderung nach einer Erhöhung des Wehretats, speziell von linken Parteien und Personen aus dem Milieu der Friedensbewegung, in die Nähe von Kriegstreiberei gerückt wurde stellen Presse und Öffentlichkeit heute erschrocken fest, dass die Bundeswehr sich materiell kaum in der Lage sieht, die Landesverteidigung zu gewährleisten oder zusätzliches Personal und Gerät zur Unterstützung der NATO-Verbündeten gen Osten zu schicken. Ich möchte an dieser Stelle überhaupt nicht darauf eingehen, was politisch gesehen das richtige Vorgehen wäre, um Putin zu begegnen. Ich weiß schlicht nicht, ob Waffenlieferungen, konkrete Sanktionen wie der Ausschluss aus dem Zahlungssystem SWIFT oder sonstige Maßnahmen politisch, militärisch oder sonst wie geeignet sind, um möglichst schnell den Kriegszustand zu beenden. Worauf ich heute jedoch eingehen möchte, ist die Tatsache, dass sich schon philosophisch und moralisch verschiedene Ansätze identifizieren lassen, die verschiedene Vorgehensweisen nahelegen. In Folge 2 der aktuellen Staffel dieses Podcasts habe ich über das europäische Völkerrecht des Jus Publicum Europeum gesprochen welches eine realpolitische Sichtweise auf die Welt der staatlichen Beziehungen hatte. In der realpolitischen Sichtweise gilt das Recht des Stärkeren, ist für Moral in der zwischenstaatlichen Politik kein Platz und muss jeder zunächst für sich selber sorgen. Krieg ist in der realpolitischen Sicht wie beim berühmten Satz des Militärtheoretikers Clausewitz eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Wer sich in dieser Sichtweise selbst schützen möchte, für den gilt der alte lateinische Satz Sie vis parzim, parabellum, frei übersetzt, wenn du Frieden willst, rüste zum Krieg. Wer sich für diese Sichtweise internationaler Politik interessiert, und ich möchte daran erinnern, die Folge entstand bevor wir ahnen konnten, was gerade passiert, der möge einfach die entsprechende Folge nachhören. Während in der Realpolitik in ihrer extremsten Form Krieg also immer eine Option der Politik darstellt, gibt es auf der anderen Seite die Extremposition des Pazifismus, die besagt, dass Krieg und Kampfhandlungen niemals eine Option der Politik darstellen. Diese Position und insbesondere ihre Begründungen möchte ich in der heutigen Folge kurz diskutieren. Die grundsätzliche Ablehnung von Gewalthandlungen, insbesondere auch organisierter Gewaltanwendung, kann dabei zunächst einmal natürlich religiös motiviert sein. So kennen zum Beispiel der Buddhismus, aber auch das Christentum und andere Religionen radikal-pazifistische Sekten die Gewalt selbst als Form der Selbstverteidigung aus religiösen Motiven ablehnen. Ein bekanntes Beispiel ist etwa Matthäus 5,39, wo es heißt, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Den religiös motivierten Pazifismus möchte ich jedoch nicht weiter diskutieren, da er nicht religiösen Menschen oder auch Anhängern anderer religiöser Ansichten nicht rational zugänglich ist. Er entzieht sich einem argumentativen Zugang, der die Voraussetzungen der entsprechenden Gläubigen nicht teilt. Es gibt jedoch auch philosophische Ansätze, die versuchen, den Pazifismus zu verteidigen. Brian Orrand, der sich philosophisch mit Fragen rund um die organisierte Gewaltanwendung auseinandersetzt, unterteilt diese in konsequentialistische, teleologische und deontologische Ansätze, die im Folgenden vorgestellt und bewertet werden sollen. Beginnen wir mit dem, was Orrant teleologischen Pazifismus nennt. Das Wort teleologisch von Griechisch telos, Ziel, stellt darauf ab, dass seine Anhänger unterstellen, dass der Mensch sich zur Vollkommenheit als Ziel entwickeln soll und dies mittels Tugenden erreicht wird. Tugenden sind dabei erstens schwer auszubilden, zweitens gleichen sie natürliche Defizite aus und drittens sind sie sowohl für das Individuum als auch die Gesellschaft von Nutzen. Die Unterstellung der teleologischen Pazifisten ist dann, dass dies auf keine der Charakterzüge zutrifft, die im Krieg befördert werden, woraus geschlossen wird, dass Menschen im Krieg notwendig verrohen müssen und Krieg und Gewalt die Akteure gewissermaßen entmenschlichen, was dem Ziel, sich zur menschlichen Vollkommenheit zu entwickeln widerspricht. Keine Frage, Krieg und Gewalt verursachen viel Leid und hinterlassen Spuren nicht nur bei denen, die Gewalt erleiden, sondern auch bei denen, die sie anwenden. Dies gilt selbst dann, wenn es sich zum Beispiel um Soldaten handelt, die für ihr Land kämpfen, um es gegen einen Überfall von außen zu verteidigen. Viele von ihnen leiden unter posttraumatischem Stress und finden nur schwer wieder in einen zivilen Alltag zurück. Wer dies jedoch schon als Beleg für die These des teleologischen Pazifismus hält, der vernachlässigt wichtige Punkte. Denn erstens kann man das Vorhandensein von Stress und schlechtem Gewissen selbst bei den Gewaltanwendern so interpretieren, dass diese ihre Menschlichkeit eben gerade nicht verloren haben und zweitens kann man bezweifeln, dass Krieg ausschließlich unerwünschte Verhaltensweisen hervorbringt. Auch im Krieg werden solche Charakterzüge geformt, die erstrebenswert sind und dem Individuum sowie der Gesellschaft zum Vorteil gereichen. Man denke, an heldenhaften Einsatz für andere seien es Kameraden oder Zivilisten auch unter Einsatz des eigenen Lebens. Zu guter Letzt könnte man mit Augustinus auch noch entgegnen, dass wer in einem öffentlichen Amt aus Pflichtbewusstsein Gewalt anwendet oder ihre Anwendung anordnet, ja gerade nicht aus niedrigen Beweggründen handelt. Gerechtigkeit stellt ebenfalls eine Tugend dar und im Angesicht einer Aggression dieser nicht entgegenzutreten, wird wohl der Anforderung des teleologischen Pazifismus, sich zu menschlicher Vollkommenheit zu entwickeln, auch nicht gerecht. Mir erscheint also die teleologisch begründete, grundsätzliche Ablehnung von Gewalt als nicht plausibel. Eine alternative Form des Pazifismus ist etwas, das Orent konsequenzialistischen Pazifismus nennt. Dieser versucht eine Kosten-Nutzen-Rechnung, bei der diejenige Handlung als die moralisch beste Wahl gilt, bei der das Gesamtglück oder die Präferenz bei manch modernen Fassungen der Gesellschaft maximiert werden. Für konsequentialistische Pazifisten ist dabei klar, dass die Brutalität und Zerstörungskraft von Kriegen der Gestalt ist, dass es immer eine bessere Option als Krieg geben muss. So, dass sich Gewaltanwendung grundsätzlich verbietet, auch als Selbstverteidigung gegen einen Aggressor. Der konsequentialistische Pazifist sagt also, dass es zwar ein Unrecht seitens Putin darstellt, seinen Nachbarn zu überfallen, dass aber gleichzeitig das Zulassen einer Ak Annexion der Ukraine oder der Installation eines Moskau-genehmen Marionettenregimes weniger menschliches Leid verursacht als die Zerstörungen ukrainischer Städte und die Fälle von toten ukrainischen Zivilisten und den toten Soldaten auf beiden Seiten im Falle einer ukrainischen Gegenwehr. Ein vergleichbares Argument scheint auch Richard David Precht zu verwenden, als er in seinem Podcast mit Markus Lanz Folgendes von sich gibt. Zitat, natürlich hat die Ukraine ein Recht auf Verteidigung, aber auch die Pflicht zur Klugheit, einzusehen, wann man sich ergeben muss. Zitat Ende. Was Precht hier effektiv sagt, ist, wenn man nicht gewinnen kann, dann hat man sich gleich zu ergeben. Ob er dies auf alle Fälle der Geschichte angewendet wissen möchte? Unserem Moralempfinden entspricht es sicherlich nicht zu sagen, wenn du dich nicht gegen den Bulli wehren kannst, dann musst du dich widerstandslos vermöbeln lassen. Aber auch argumentativ muss man selbst demjenigen, der rein aus den Konsequenzen argumentiert, entgegenhalten, dass er vermutlich nicht alle Konsequenzen und Kosten mitbedacht hat. Zum einen sind da moralische Kosten, die entstehen, wenn Aggressoren mit ihrem Verhalten ungestraft erfolgreich sind. Diese schlagen sicherlich auf Seite des Rechts auf Widerstand zu Buche, auch wenn nicht klar ist, wie diese mit wirtschaftlichen Kosten oder Menschenleben zu verrechnen sein sollen. Aber selbst wenn man auf die leichter zählbaren Fakten abstellt und nur Menschenleben zählt, so ist nicht klar, dass in Bezug auf die Zukunft der Pazifismus immer die beste Alternative darstellt. Man denke an den Völkermord in Ruanda 1994, bei dem sich bis heute die Frage stellt, ob ein frühes, entschiedenes Eingreifen der UN-Blauhelme nicht Schlimmeres verhindert hätte. Oder im aktuellen Fall die Frage, ob harte Sanktionen schon bei Annexion der Grimm eventuell es gar nicht erst zu der heutigen Eskalation hätten kommen lassen. All dies sind kontrafaktische Spekulationen. Niemand kann es wissen. Der Punkt ist aber, dass auch der Pazifist es nicht wissen kann und somit sein sicheres Argument, dass Krieg niemals eine Lösung sein kann, eben auch auf tönernen Füßen steht. Precht auf jeden Fall möchte man entgegnen, dass es sich aus sicherer Entfernung und als nicht Betroffenem leicht daherredet, auf sein Recht auf Selbstverteidigung verzichten zu sollen, aus einem abstrakten Verständnis von Klugheit heraus und ohne Garantie, dass dies nicht zu weiteren negativen Konsequenzen für einen selber, seine Familie und seine Gesellschaft führt. Man muss ihm jedoch halten, dass er der Ukraine, immerhin ein Recht auf Verteidigung zuspricht. Wenn also weder der teleologische noch der konsequenzialistische Ansatz überzeugen können, dass ein absoluter Pazifismus einzuhalten ist, nachdem Krieg und Auseinandersetzungen niemals zulässig sind, dann bleibt noch eine letzte Möglichkeit mit dem bereits zuvor angesprochenen deontologischen Ansatz. Bei deontologischen Ansätzen geht es immer um intrinsische Eigenschaften einer Handlung welche diese moralisch gut oder schlecht machen. Was genau diese intrinsische Eigenschaft ist, hängt dann von der jeweiligen Moraltheorie ab, aber es handelt sich im Allgemeinen um ein theoretisches Grundprinzip oder eine Regel, der Folge zu leisten ist. Eine solche Regel könnte die von Richard David Precht angesprochene Pflicht zur Vernunft sein. Eine weitere bekannte Regel wäre das fünfte Gebot, welches sagt, du sollst nicht töten oder auch beliebig komplexe Maximen wie etwa Kants kategorischer Imperativ. Wie auch immer diese Regeln geartet sein mögen, sie absolut zu setzen erscheint im Lichte eines Rechts auf Selbstverteidigung, welches wir den meisten Lebewesen zugestehen, schwierig, da diese in einen direkten Konflikt geraten und anschließend abgewogen werden muss, wie die verschiedenen Prinzipien zueinander stehen. So gibt der Philosoph Jan Navesson in Bezug auf ein Recht auf Selbstverteidigung zu bedenken, dass wenn wir Person P ein Recht auf X, zum Beispiel ein Recht auf Leben oder körperliche Unversehrtheit zusprechen, Person P auch das Recht zusprechen müssen, sich gegen Rechtsverletzer zur Wehr zu setzen. Sonst, so Navison, wäre es sinnlos, P ein Recht auf X überhaupt zuzusprechen. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass auch ein Recht auf Leben oder körperliche Unversehrtheit selbst nicht absolut gilt. Wir sehen also, dass ein absoluter Pazifismus nicht wirklich überzeugen kann und die Frage nach dem Für und Wider von organisierter, bewaffneter Selbstverteidigung komplexer Abwägungen bedarf. In diesem Sinne hoffe ich, dass der Konflikt um die Ukraine eine baldige Lösung findet, die für die Menschen vor Ort das Leiden minimiert, deren Rechte bestmöglich wahrt und den Aggressor nicht triumphieren lässt. So es eine solche Lösung überhaupt gibt.